0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。哈喽，大家好，我是尼可。哎，今天的节目非常的特别哦，因为在前两集啊、哦，我们有讲呃不孕症，邀请 d r Phoebe 来跟我一起来剖析我跟 d r Phoebe 在面对不孕这条路上我们经历过的零零总总。然后后续呢，有收到一些听众私讯，大家都很害羞。呃、其实这那一集的收听率也非常的好，后来都陆陆续续有私讯给我跟 d r Phoebe 表示说那一集对他们来讲，嗯、呃、有很大的帮助，甚至有呃问我们一些额外的一些 information。例如，嗯，看医生的资讯啊，还有怎么样找到这个 safety net 等等的资讯，就让我想到说，原来我的节目还有这样子的一个功能，或是可以帮助到现在也许身边或是他自己本身，嗯，有在经历一些可能一般我们常常听到的一些名词，例如不孕症啊，或是今天这一集我们要讲的这个雅斯伯格症候群。有人就问我说：“为什么我会想要在节目当中啊，把自己这么……呃，好像一般人都不会想让人家知道事情，就是不孕这种事情，给公诸于世，并且把自己的案例给讲出来，好像很血淋淋，然后是不是就在伤口上撒盐？”其实我觉得完全讲出来之后啊，就像 Doctor Phoebe 讲的，我就像是裸体出柜，然后我觉得很舒服，好自在哦，就是好像你真的没有什么东西需要在隐藏或者是个害羞了，因为其实。不孕症，也就是说，在你的器官当中呢，有一个部分可能比较不 functional， 在某些地方上面。那所以我觉得这个也没有什么好觉得不好意思或什么的。所以为什么我会决定要在节目当中讲不孕这个问题啊？那我们就跟今天这个节目的这个呃受访者有很大的关系。今天的节目受访者啊，是一个我认识多年的好朋友，是我的好姐妹。那么呢，她的老公啊，有这个雅斯伯格症候群。嗯，然后呢，他是一个插画家，然后他多年来呢，他其实就深受这个老公雅斯伯格症候群的一个困扰，而且是在结婚多年之后，他才发现哦，那老公有可能就是有这样子人格发展上面的一个呃、嗯、特征，显性的特征。后来呢，他透过绘画，因为他是插画家，他透过绘画的方式啊、哦，把他嗯在这个婚姻当中面对雅斯伯格老公的这个酸甜苦辣，还有他的一些疑惑，以及也许曾经走过的痛苦，嗯，还有烦恼，他把它画出来了，而且是用一种很幽默，让人家会心一笑的方式把它呈现出来。后来我这个朋友他就描述这一段的过程，他说其实是非常疗愈的，而且他也。嗯，鼓励和帮助到很多，也许现在正面对家中有亚斯伯格症候群的人，他们大家都看到他的这个作品啊，就是齐声出来发声，然后就觉得说自己好像被看见、被听见了，所以呢，我们才会有今天这一集啊，来探讨我与亚斯伯格症候群老公的故事。那么，我们在音乐过后，就请这个受访者莎拉妈妈出来喽。
1: Hello, hi Nicole, hi 各位听众，大家好，我是 Sarah， 大家也可以叫我莎拉妈妈。
0: 哎，今天节目我们邀请到一位非常受欢迎的亲子作家、插画家，他也是我的朋友莎拉妈妈。很多人也许都有 follow 她的脸书频道“莎拉妈妈育儿生活那点事”，被他这个轻松写实的画风，还有诙谐的文字给吸引哦。那我认为啊，有别于一般的亲子布洛克哦，常常是呈现自己好像什么都会啊，十八般武艺样样精通，然后小孩像个天使啊，就是亲子关系非常的好。然后沙拉妈妈的这个图文创作啊，我觉得比较特别一点是啊，她嗯、呃、非常真实、毫不掩饰的呈现自己在育儿上面的一些呃无奈啊和束手无策，就是让我们知道说其实她跟我们都是一样的。然后用这种幽默写实的路线获得网友的青睐，并且让大家看了之后觉得很感同身受，笑中带泪
1: 。不瞒大家说，这是我第一次，所以你知道现在正在跟你扣录音的过程当中啊，手有点发抖。<笑>
0: 对我们平常其实也蛮常分享，就是说我们自己在创作上面的一些过程，或者是呃交流这样子。然后我也注意到，就是你最近啊，你开始透过你的图文的作品，然后去分享你另外一半，你老公，就是说他的这个亚斯伯格症的这个状况。那当初为什么会决定说要画出来，你自己另外一半哦，有呃亚斯伯格症候群，正在面对这样子的这个过程，嗯、呃、的这件事情？
1: 嗯嗯、呃，这个关于婚姻雅思这个部分，我想大家不管是台湾的听众，或是你知道，在这个大家听到“雅斯伯格”这个字词，也不过是这几年的事情。好，我们都常会笑说，都是因为透过台湾的那个台北市长柯文哲。所以在这个之前啊，讲白点，在这个之前，我自己都没有听过什么叫做雅斯伯格。所以这其实。我我不能说我感谢柯文哲啦，他正好出现在我生命当中的那个中途在在 before 这个名词出来之前我对于这个这个状态、这个症状是一个很摸不着头，我会觉得我我摸不着头绪，然后我不知道该从何开始，我甚至搞不清楚这到底怎么了，我的老公怎么了，我的婚姻怎么了？嗯，在。那个当中会觉得，难道这就是所谓的世俗的婚姻吗？这么痛苦吗？这么寂寞吗？这么的无话可说吗？而且那个那个无话可说是，是我我不知道该怎么说。一般人的婚姻跟恋爱，我想，嗯、呃，就像你后你刚跟老公结婚的头头几年，我想应该是两个人比较甜甜蜜蜜啊，什么叫夫妻啊？我我我脑补的啦，<笑>就。<笑>对，你知道就是还在那个蜜月期。对，你会有个蜜月期，嗯、然后至少会有一段很棒的。Before 在你们冲突之前，你们会有一段很棒的回忆的时光。可是我自己，我现在讲的这些事情都是只针对我老公这个雅思格案、啊，不代表全世界的雅思都这样。所以听众们也不要觉得自己老公这样就是这样，嗯、<笑>就不要误会他。嗯但是我跟 Sterling 真的是属于一个没有恋爱。的婚姻就是那个蜜月是没有的，因为在在呃，我因为我们是远距离恋爱，所以我们并没有约会过，嗯、我们一直都是<解>对，就是靠着网络，所以直到我嫁来这里，我才知道哦，这个这个男人的的爱情观，或是这个男人的婚姻观，或是所谓的雅思的婚姻观当中，他的亲密关系是很薄弱、很薄弱的。所以他不觉得他需要跟你建立所谓的夫妻关系，但你说哦有没有有没有 have sex 这是要的，因为这是人的生理需求。可是在于情感需求上面，嗯、他会觉得你知道，如果我如果我要的是，如果女人要的爱情是满满一杯十六盎司的 Starbucks caramel， 那个你知道。caramel latte， 对，然后要、嗯、又又要加上面 cream， 你知道要加满满的，我还要撒很可爱的那个彩色巧克力豆什么？你知道，如果我要的爱情是形容一杯像那样的话，<对>雅思我的雅思老公他觉得爱情很满的那个程度是一杯无敌小，可能两盎司四盎司的浓缩咖啡的那个量。他就觉得那个就是爱情了，你知道，他能给的，而且他不是不给你一整杯十六盎司或三十二盎司，嗯、是因为在他的世界里四盎司或是两盎司就已经是满杯了，不不会再多了。<Okay. S 1> 对，所以这、嗯、这让我你知道，在整个这个婚姻关系当中，我是我觉得太怎么会从一开始你会自我怀疑，你会觉得是不是我？我太我这个做太太的不足呢，是不是我还不够尽力呢？嗯、呃，是不是因为我从小太娇生惯养了，以至于我不知道怎么讨我丈夫的开心？是不是我公主病了呢？嗯、但是这个从自我怀疑，然后再来我们怀疑之后，我们会想办法做更好。但是做更好，你依旧得不到你要的满满三十二盎司的甜死人的咖啡，你就是要不到。然后你会开始转为。我我给你这么多了，你却一点点都不肯再给我，嗯、那个感觉会从讨好转为愤怒，嗯、然后愤怒你就会开始攻击他，嗯、因为你知道这是人的呃很本性，本性对，你会你会觉得、嗯、对，你会觉得老娘我就是你知道我拼了命什么都给你了，然后你你摆在那边你这是怎么样，所以你会反向去攻击他，嗯、然后攻击。当他受到攻击的时候，很有趣。我的雅思老公他在婚姻里受到我这么多的反扑的时候，他会更更退缩。我、哦、但有些雅思听说不是这样子，嗯、有些雅思可能会反击回去。但我的我的老公他就更退缩，<对>他会他原本就已经住在火星上，他现在可能就退到冥王星上面去，然后然后而且正对正准备往另外一个更遥远的银河系出发，你知道，就是。他会一直退缩，所以这让我，嗯嗯，嗯当我这是一个很有趣的契机。我觉得我我的婚姻会不会就是这样？难道真是一脚进坟墓,墓？哎、欸，一进一一进入婚姻就进了坟墓，然后那个氧气瞬间被抽光抽光，然后你会觉得你的人生就是毁了嗯嗯没了，你再也不会有任何的快乐跟喜乐的全员进到你的的婚姻当中。这这是这是这个。我我在面对我婚姻认识雅思前的前半段，但我觉得很有趣的是，嗯、就是你当你觉得哦，我还我记得我那时候我还进入一个非常攻击完他之后，我进入一个非常忧郁的情况，然后我开始很有趣，我后来查到这叫做，<对>呃，歌歌德山症候群，就是你知道雅斯伯格的。的配偶会得到的一个症候症候群名称这样子、嗯，这是什么意思？他他的反应就是，就像我刚刚讲，前面是讨好，再来是自我怀疑、攻击、忧郁、自我否定，然后会会觉得我自己，我会不小心，我发现哦，我那一阵子把自己企图变成跟我老公一样，我不要跟人交往，嗯、我不要出去见人，我谁都不想说话，然后我看什么都很。很负面，就是你会把自己变成那样，你把自己关起来了，然后你你你，但是你还在关起来那个笼子里面当中，继续的自我否定，甚至自我攻击，然后你的自尊心会变得很低，你会觉得你自己一无是处的那个状态，嗯嗯这样子，对对，所以在那个之前，我就觉得我我病了，我不再快乐，然后我不再笑。然后我看到我的老公，嗯、那时候孩子也出生了嘛。我看到我的先生跟看到我的孩子的时候，嗯、那时候只有看到他们只有痛苦，只想我有一种、嗯、有一种那种
0: 无力感嘛
1: 。对，而且有点像那个，你知道现在小朋友喜欢玩那个史莱姆，对不对？黏黏黏的橡皮<对>橡皮，有点像这个东西贴到你的衣服上，你怎么擦你都擦不掉，它就是渗到你衣服的纤维里了，你怎么样就是。没有办法把它抹干净了，然后你会觉得你这辈子你就是甩不掉了，嗯，的那个痛、嗯、那个无力感跟痛苦。嗯、<哼>所以我，我我只能说我同理所有雅思配狗的、嗯、<哼>的辛苦。这个是一个，如果我我正在这里跟这里说的读呃听众说，如果你的丈夫是跟我们家一样是雅思，或是你知道任何的一个症状，对你感到痛苦的这个这个感觉。是真实的，嗯、<哼>不是呃，是别人说啊，你就看开一点。那个，对不起，没有办法看开一点，看开一点叫拖窗，嗯、<哼>那是没办法的，嗯
0: 、无法
1: 。请你，我会觉得，我会希望鼓励听众是，你认同你自己现在是痛苦的
0: ，
1: 嗯、那个感受是<要>对，就是接受它。对你不要，你不要说服你自己说哦。Everything gonna be fine， 你知道什么？睡到明天早上起床就是美好的一天，嗯、没有这件事，嗯、就是你面对的是一个症状，嗯、是我们说高功能自闭也好，忧郁症也好，躁郁症也好，亚斯伯格什么都好，嗯、你面对的是一个症状，它不会在隔天早上睡醒就变好。所以我觉得，你先读者听众们先跟我一样，先同理你自己的感受，接纳你自己的感受，嗯、这个很重要，因为你。你不断的在否定自己的时候，或是你在否定那个感受的时候，你是把内在的自己撕裂
0: ，的。而且更,更辛苦。其实
1: ，对，你是把自己撕裂的，那会让你变成人格分裂的神经病。真的，你会把自己变成神经病。嗯、对， <okay> 因为你的表面你必须佯装着你很好，可是你心里知道你并不好。对，所以不要不要假装自己很好。
0: 那后来是怎么样知道自己的老公其实是亚斯伯格症候群这件事情
1: ？对，嗯、呃，这当中其机当然也是因为我们透过呃所谓的教会的婚姻之商，然后还有身边一些就是做有这个专门领域的人朋友，正好提醒到，哎、mm hmm. ，你先生好像这个状态不不算是正常男生在婚姻里的那个逃避状态、mm hmm. 不一样，就是那是不一样。那。有那时候教会的辅导就给了我一个一个网站一个资讯，说你要不要考虑看看去看看里面这个，他也没有很明的跟我点名说啊，我觉得你老公是什么问题。那我就进去那个，哦，是一个雅思伯格检测自我检测网站，但是我是帮我老公检测了，嗯、我就看里面的那个，嗯、<笑>我就看里面的一列一列，我就觉得每一题每写一题就是想要拍桌子。你就觉得哦妈呀， oh、my, 这就是在讲我老公哎、欸，怎么办
0: ？非常
1: 吻合的，无敌吻合。嗯、然后你知道写出来几乎要满分的这样子，我就觉得哇，这辈子考试都没有这么高分过，居然。嗯、<笑>对，所以从那个那个契机当中认识了这个雅斯伯格。然后当因为你会有点发现，当你在婚姻当中，你如果觉得你是快要溺死的人，这一份表格就是一块浮木，因为你抓到了为什么。你终于知道那个问题不在于那个问题不再是的你的问题、嗯、那个不是对，而且那个不再是你的羞耻，你知道吗？那不是你的羞耻了。所以当我就觉得哦，当我抓到那个点的时候，我就开始往这个地方钻。我那我记得那时候，嗯、因为我人在美国嘛，然后我我没有这方面的书籍，我还从你知道博客来订好多相关的书<对>寄来这边看，然后。渐渐去了解、嗯、哦，原来这个雅思这是一个<对>他们他们知道自己某个部分的的这个没办法，但是 he cannot help， 就是他他就是没有办法。就像你天生不会画画，就就真的就画不好，或者是你知道你不会做什么，就真的不好。就像我，我是个运动白痴，我就是跳不了高，嗯、我就是那个离地面不会超过30公分的那种人，嗯、<哼>你知道，嗯、<哼>就是有些事情他就没有办法。那我们要怎么样去从他这个没有办法当中去帮助他，或是帮助不要说帮助他好，帮助我们自己去如何跟这个没有办法的状态当中共存
0: ，然后得胜、嗯、下<去>相处，相处对找到一个,个共存的一个方式。对
1: ，这个是这个很重要，因为我不能说你遇到一个雅斯伯格或遇到你婚姻当中的难处，第一件事情，我我不能说那你就离婚吧，因为我我知道这样讲很。可能会有点残忍或者什么，可是或许不能马上做一刀切，是因为你背后你知道你还有很多责任，比如说你还有孩子。我想这是很多妈妈、很多家庭都是遇到一个问题嘛。你有孩子，或是你们俩之间其实还是有些情感，嗯、你们还是有爱在当中的。<对>这不是说好我我撇了我就撇了这样子，所以、嗯、我我的方式我选择。我不要，我不离婚，但是我要，我要知道怎么救，我要，我要努力到最后，除非我再也动不了了。嗯嗯对，但我在这里也是给各位听众，就是我现在讲的都是我自己。如果你不这么认为，嗯嗯或者是你实在太痛苦，你一定要去寻求你自己的解脱方式。对，不要别人告诉你说，嗯嗯哦，你你。你只能怎样，或是你就不能离婚，你就不能怎样？嗯嗯，那不是一个正确的。那个是因为现在是用我自己的经历来说出我自己的故事，这样子，不要成为不要成为听众的一个牵绊或是枷锁，因为你是你，我是我，这样
0: 子。嗯哼，那你后来是怎么就是这个过程把它转化，然后透过绘画画出来，然后有让你现在比较嗯有找到一个出口，对不对？
1: 大家如发现，就是我早期的插画，其实我已经有一点点带入我先生的雅斯伯格的特质，他就是很傻，然后很、嗯、<哼>很呆，然后很木讷。可是我相信这些在一般婚姻当中也是有很相似的啦，嗯、就是很多人的老公、嗯、猪队有，很像这样子嘛。<对><笑>所以我已经在那个绘画的光呃的当中，我已经在逐步的释放我自己把那个负能量慢慢的透过画图。放
0: 出去、嗯，觉得这个很勇敢呢，而且也很少见。这真的是我第一次在呃，透看到图文作品这样子去赤裸裸的把它表达出来，而且就是你表达的方式让我看，就是哦，我好像比较能够了解这个。我们一般听过的，可能它就只是一个名词，它就让我了解说哦，如果你跟这样的人相处，你是感受是什么？
1: 然后再加上呃、嗯、这些网友的回馈啊，大家一起在。在那个粉丝眼里面互亏自己的老公，互亏自己的婚姻的时候，你会在当中从有趣的言语当中得到很可爱的正能量，然后你就会觉得啊、哦，好啦，其实虽然我老公有雅思，可是他的某些特质其实也是跟一般老公一样。嗯、那大家都可以，就像你说一笑泯恩仇，或者一,一笑自知，那我也可以，你知道在当中释放我自己一点点。那对啊，所以之后呃，为什么要开始把这个雅思正式的公告出来？我觉得是因为我发现哦，就是像经营部落格已经六年，太多人默默的，也不是默默的，他无意间透露很多讯息给我，甚至有些读者他会网友他会私讯给我说哦，他的他他觉得他好像也跟我面临到一样问题，可是。他不知道该怎么办，或是他觉得他的孩子，因为我有时候会透露出一些我我们家孩子正在做什么治疗啊，<对>或是我老公正有什么状况，有些读者就会希望从我这里得到更多的资讯。那一开始我不以为意了，我就觉得啊、哦，那我能帮你多少我就帮多少。嗯嗯后来我发现，在这当中 suffer 的人实在太多、嗯、太多太多了，但是为什么雅斯伯格成为了一个好像？羞耻，或者是比知愚蠢，或者是不光彩的，对？为什么呢？既然大家都在痛苦当中，然后为什么没有人？也不说对不起，不是不能说没有人，已经有人在做，只是不是透过插画，是比较透过是，因为都是专家学者，对，很多专家学者都是透过文字。那所以当呃，就是我在我之前正式的公告雅思这件事情的时候，我发现底下的网友们大概有八成。出我意料之外，大概有八成都在告诉我，嗯、对我们家也是，对我儿子也是，对我老公也是，对你画的就是，嗯
0: ，其实这是一个很隐藏的一个呃问题耶，对不对？對,对，没有想到大家其实很多都会遇到这样子的状况，<對>他们大家也其实也等你等很久了，敲完又终于把它画出来了，我可以从你莎拉妈妈的这个画作当中得到一个安慰。得到一个了解，<对>甚至是一个，我觉得我很印象很深刻是说，你其中有一幅作品是，是我让我觉得很觉得你好好你的。角度你，你切这个议题的角度真的很很特别。你去反而去想说，哎、欸，你老公这个雅斯伯格症，反而他的这个症状比较内向啊，比较木讷啊，这个很安全哦，完全不可能有呃，就是说什么会担心婚姻当中出轨或是小三的状况。嗯、就是你反而把他的这个症状，你去解读成一个，哎、欸，其实对你们的婚姻其实是一个好的一个保障。的状态让我觉得看得很哇，我觉得也不是说正能量，就是说你看事情的角度，然后你把它画出来，这个我觉得一定对很多人来讲是说哦，原来我老公或者我老婆有雅思，或者甚至我小孩，但是其实他的这些特质，我外人看起来可能好像比较是一个缺点，但其实他也有可能是一个优点哦，对不对？
1: 其实我我更鼓励大家可以。转换一个想法是，是我,我们每一个人先不要谈雅思或者什么，每个人都有个性。那我觉得。其实个性这种东西就很像一种雅思的浓度，所以我们以前人家会说，哦，你这个人怎么这么难相处？你就拍到底。你很难相处。那是你觉得他难难相处，就是他有很多美美嘎嘎，他有很多美角，让你觉得哦，这个人怎么你知道很难妥协啊，或者有很多坚持啊，或者什么？我们会说这是像、嗯、<哼>很像个人个性，对不对？那有些人就很温和，什么就是你知道很好配合，然后。这都是特质，所以我自己觉得，嗯、我甚至从我先生身上看到我自己，搞不好我都我都是一个雅思。为什么我会这样说？是因为那个浓度，我可能是一个已经被我的雅思的浓度已经被社会化的比较薄弱，所以一般人感受不出来我那内心。嗯、你知道，我们内心里那个自我的坚持，或是我们内心里那个难相处的自己，我相信每个人都有自己一个。坚持的点，就是、说有些人就是<对>我我不喜欢吃辣，我就是不喜欢吃辣，你再也不用办法勉强我吃辣，对不对？这个就是一个坚持，嗯、或者一个喜好。所以雅思，我觉得大家不要，他也不认为，他也不归类在于一个病症，你知道，他只是归，他现在在美国是被归类于一个特质，一个特色
0: ，对，是一个个性的特质，并不是大家所称的，好像是用一个疾病的角度来看，对对对，他不是。雅斯伯格症候群啊、哦，它的英文是 Asperger Syndrome。Syndrome 的话呢，就代表它是一个症候群、一个特征、一种，甚至说可以说是在其实，在美国的医疗界，对于雅斯伯格症候群，并不认为说它一定就是一种疾病，它是一种在呃人格特质上面比较显著的。例如说，有这个雅斯伯格症候群的人啊、哦，他通常那他的特征、个性的特征，根据这个维基百科是说，他的特征是社交和非语言交。交际上面的困难，然后同时会伴随着他的可能人格特质上面，他的个性、兴趣比较比较没有广泛的兴趣，兴趣比较狭隘，然后会重复一些特地的行为。但是呢，相较于其他的一般的自闭症的障碍哦，嗯、呃，他仍然保有语言跟认知的发展
1: 。对对，所以我我只能说，雅思如果这个人被确诊出哦，他就是雅思，或是他的。太多象层次像雅思，我可以说它非常的雅思浓度非常的高，但是你不能说你不能用雅思来判断这个人有病或没病 ，no， 这是不可以的。就是对我来说，这是不可以的。每一个人都有自己所谓的难相处的点，只是他有没有被社会化。那雅思雅思这个这个名词，因为也我想大家可以继续 search， 它也包含了很多不同的连带症状。有的人可能。包含的过动，也有可能包含的陀瑞，你知道就会有很框在一起的。所以雅思这只是其中一一项而已，你不能用它盖刮了所有全部的你看到的那些你不能容忍的点，不不能都归在雅思这件事情上面
0: 。没错，没错。那有些人呢会把这个亚斯伯格症候群跟高功能自闭症，所谓高功能自闭症，就是他没有智力障碍、嗯、没有智能障碍，<对>但是或者说几乎没有自闭症，视为相同的。但是呢，一般来说亚斯伯格症的人哦，嗯、他们的这个智力正常，然后有些甚至都是资优生，然后比较少出现语言发展迟缓的问题，然后也有像是 ADHD 啊，例如注意力不足过动症还学习障碍并发呃的状况会产生，所以你很难。用一个症状或是单一的一个特性、嗯、<哼>特征，就来界定说，哎、欸，这个人他是雅斯伯格，他有雅斯伯格症候群。No no no， 就像莎拉妈妈刚刚讲的，其实是不能这样子，就是有呃非黑即白的就这样划分。我觉得你今天分享也是让大家对亚斯伯格症，我们这个常常听到的这个名词啊，因为台北市长柯文哲的关系，可能啦，是因为他这个名词这一两年广泛被大家所知道。也今天你的分享也让大家对于嗯、呃、亚斯伯格症嗯、呃、有更深的认识。对，然后。嗯，你也把它画出来，大家可以去莎拉妈妈的 Facebook 的粉丝团。如果你现在遇到这样子的状况，然后你很很希望可以找到一个出口，有一种呃、嗯、被被了解的这个力量的话，你可以去看莎拉妈妈的创作。我我个人觉得，就是说，像我本身不了解这种个性特质的，我看了她的画作之后，哎，我有一个另外一个另外一个一个的角度去看这件事情，对我来讲也是一个新的启发。我们今天很谢谢莎拉妈妈来节目现场跟大家分享她跟雅斯伯格老公之间的酸甜苦辣，以及她怎么样用创作、用画画的方式，嗯，为自己也为她的读者找到一个疗愈，还有被了解的这样子的出口
1: 。谢谢，谢谢大家。
0: 希望今天大家喜欢这一集特别的企划哦。那么我们未来啊也会搜集更多比较呃议题比较特别的主题，或者是很有趣的一些话题，在节目中我们做特别企划跟大家分享。如果你有什么特别想要听的主题啊，也非常欢迎让我知道哦。那么，如果你有任何想要跟我分享的、哦，不管是对这一集收听的感动啊、感想啊，或者是说你有任何的心情想要跟我分享哦，都欢迎可以私信到我的脸书，呃，或者是我的 Instagram 细谷本、bon、就 S J B O N J O U R 细谷本就。那么，我们也会在那边啊、哦、进行节目的后续的讨论、呃。希望你会喜欢今天的节目哦。今天这一集啊、哦，内容比较特别一点，因为我觉得通常我的节目都是访问一些不同的职人，他们的养成术和他们这个领。感动能培养的这个方法，那我觉得偶尔啊也是可以关心一些不同我们身边不同的议题，我觉得这样子也是蛮有意义的。不知道大家觉得怎么样？嗯，如果你想要为这个节目支持打气的话，非常非常希望大家可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，如果留可以留言的话更好哦。你的这个支持和留言呢、啊，可以让更多人看到你可这样说这个节目。那么也许啊，今天他听到这一集，对他来说就是一个祝福。好，那我们就下次再见喽，拜拜。